0: Jetzt schauen wir mal kurz zurück. Erinnern Sie sich noch vor einem Jahr im März 2020 an den Applaus? Nicht nur auf Balkonen, auch im Bundestag Beifall für Pflegekräfte. Aber was ist davon geblieben? Ich verrate es Ihnen. Nach wie vor das Arbeiten an der völligen Belastungsgrenze. Überstunden, geringer Lohn und der tägliche Kampf gegen den Tod oder zumindest für ein würdevolles Sterben, der oft verloren wird in Kliniken und Pflegeheimen. Corona hat vielen Pflegekräften in Deutschland so ziemlich den Rest gegeben. Manche sind regelrecht verzweifelt, fühlen sich mehr denn je alleingelassen von Gesellschaft und Politik und lassen uns deshalb jetzt alleine. Immer mehr Pflegekräfte schmeißen hin,
1: so auch Marie aus Berlin. Monatelang hat Marie mit ihrem Stethoskop Schuldgefühle verbunden. Deswegen holt sie es selten raus. Also mir war es schon wichtig, das wegzuräumen und auch irgendwie auch nicht jeden Tag zu sehen.
2: Also man kann sich das ja bestimmt auch aufhängen oder so, aber weiß nicht. Ich wollte glaube ich, mich da erstmal ein paar
1: Monate nicht mit beschäftigen. Das Stethoskop hat sie nach ihrer Ausbildung geschenkt bekommen. Das war 2018. Intensivpflegerin, ihr absoluter Traumberuf. Aber am Anfang ist da vor allem Unsicherheit.
2: Habe ich das jetzt richtig verstanden, so rein aus Büchern? Ähm, Habe ich Beatmung irgendwie so verstanden? Oder ähm, keine Ahnung, die Wirkung von Medikamenten so verstanden, wie
1: sie eigentlich... Ähm, Gedacht ist. Sie fühlt sich unvorbereitet, reingeworfen in den Beruf. Mit der Verantwortung für schwerkranke Patienten alleingelassen. Sie würde gern Fortbildungen machen, um sich in ihren komplexen Aufgaben sicherer zu fühlen. Oft können ihr aber nur Kolleginnen mal bei Schichtwechsel kurz etwas erklären. Personalmangel, keine Zeit für intensive Schulungen. Bei einem System,
2: das so auf ähm Kante genäht ist, ist es extrem schwierig,
1: Kolleginnen und Kollegen zu entbehren, weil die natürlich auch im Patienten gebraucht werden. Schon vor der Pandemie hadert sie mit ihrem Job. Und dann? März 2020. Immer mehr Covid-Patienten kommen auf ihre Intensivstation. Probleme, die schon vor Corona da waren, verschärfen sich. Auch heute noch bewegen Marie die Nachrichten von damals. Selbst erfahrene Kolleginnen kommen an ihre Grenzen. Belastung, Dauerstress, Überforderung. Marie muss funktionieren. Auf
2: Arbeit habe ich gemerkt, dass ich meine Grundbedürfnisse, sowas wie trinken, essen, auf Toilette gehen, ähm, erstmal hinten angestellt habe. Also auch so nach acht Stunden, wo ja jeder
1: normale Mensch mehrmals auf Toilette geht, habe ich das halt irgendwie komplett verdrängt. Die ganze Welt blickt auf die Intensivstationen. Marie hofft, dass die Aufmerksamkeit endlich Veränderung bringt. Vor allem, dass die Politik vielleicht merkt, ähm,
2: was Pflege eigentlich bedeutet und wie wichtig das eigentlich ist. Und auch für die Gesellschaft,
1: wie wichtig das ist. Und ja, da wurde ich ein bisschen enttäuscht. Sie ist körperlich und psychisch am Limit. Im Sommer 2020 überlegt sie, alles hinzuschmeißen. Aber sie macht weiter, denn sie weiß, sie wird gebraucht. Sie will ihr Team nicht hängen lassen. Aber die Belastung wird immer größer. Die zweite Welle sorgt für noch vollere Intensivstationen. Eine Freundin, die auch in der Intensivpflege arbeitet, leidet mit ihr. Sie hat geschrieben,
2: es ist so schrecklich, Marie, wir können alle nicht mehr und es ist erst der Anfang. Und ich habe geantwortet, ich kann auch nicht mehr, es ist so zum Kotzen. Ich springe auch keinen Tag mehr ein, weil ich heute Nacht nicht schlafen konnte. Ich weiß ganz genau, dass ich heute
1: Abend mit Rückenschmerzen nach Hause komme. Im Herbst nimmt Marie all ihren Mut zusammen und zieht den Schlussstrich. Sie kündigt. Es war für mich tatsächlich die Summe aus diesen ganzen
2: Belastungen, dass ich auch gemerkt habe, dass sich gesellschaftlich nichts ändert, dass halt Pflege immer noch so wirkt, als wären wir halt irgendwie Hinternabwischer oder so und halt diese Professionalität, dass die nicht gesehen wird und das finde ich sehr schade. Ich glaube, die Unterstützung war vorbei, als wir gestreikt haben, als. Ähm, wir Forderungen nach mehr Gehalt gestellt haben. Vielleicht hätte, hätten wir mit dem Klatschen zufrieden sein sollen. Vielleicht war das das höchste an Gefühlen, was ähm, wir irgendwie kriegen. Und ich finde, ähm, die Pflege hat mehr verdient. Also die Pflege hat definitiv mehr verdient als Klatschen auf dem Balkon. Und ich finde halt die ganzen Boni, die gezahlt wurden, so im Vergleich zu der Verantwortung, die man hatte, bisschen lächerlich, um das vielleicht mal so deutlich zu sagen.
1: Jetzt nimmt uns Marie mit zu ihrer alten Klinik. Ich bin schon ein bisschen nervös,
2: weil ich halt seit meinem letzten Arbeitstag nicht mehr da war. Und ähm, ich glaube, es wird schon ein bisschen emotional.
1: Nach der Kündigung ist sie zuerst erleichtert. Aber dann kommen Zweifel.
2: Also am Anfang waren es ganz viele Schuldgefühle, die ich hatte, weil natürlich eine Kündigung bedeutet, dass ähm, jemand anders diese Arbeit machen muss. Und eine Kündigung natürlich auch bedeutet, dass ich... Ähm, meine Kolleginnen quasi im Stich lasse mitten in der Pandemie.
1: Jetzt nähert sie sich zum ersten Mal seit dem 17. Dezember ihrer Klinik. Wer ihr Arbeitgeber war, darf sie nicht preisgeben. Sie ist nervös. Ich habe auch so ein bisschen Puls. Woran denkst du gerade? Dass ich schon gerne umdrehen
2: würde und wieder nach Hause fahren. Ja. Ich habe schon ein bisschen Tränen in den Augen. Also ich äh, weiß nicht, weil es schon auch sehr ja, repräsentativ ist für so alles, was
1: ist. Mittlerweile gibt sie nicht mehr sich selbst die Schuld, sondern einem System, das auf Überforderung angelegt sei. Marie kennt viele andere junge Pflegekräfte, die gekündigt haben. Die Bedingungen sind daran schuld, dass wir so, viel, so früh aufgegeben haben und nicht wir selber. Ich glaube, das
2: muss man da auch ganz klar so sagen. Ich finde es eher makaber, dass diese Pandemie so viele Kolleginnen und Kollegen gefordert hat. Ich glaube, die Zukunft der Pflege sieht ziemlich düster aus, wenn nicht endlich mal was passiert.
1: Marie studiert jetzt Gesundheitswesen und will sich weiter für bessere Rahmenbedingungen in der Pflege einsetzen.
0: Ja, und Marie ist leider kein Einzelfall. Der immense Druck in der Pandemie bringt in Deutschland, Pflegekräfte dazu, ihren Beruf aufzugeben. Besonders innerhalb des zurückliegenden Jahres ist es von politischer Seite her nicht gelungen, Pflegekräfte zu motivieren, in ihrem Job zu bleiben. Verschiedene Gründe sorgen gerade dafür, dass Menschen weltweit ihren Pflegeberuf an den Nagel hängen, mit fatalen Konsequenzen für uns alle.
3: Der Weltverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger fürchtet einen Massenexodus aus der Pflege. 20 Prozent seiner Mitgliedsorganisationen haben unter Pflegerinnen und Pflegern auf der ganzen Welt mehr Kündigungen seit der Pandemie registriert. In den Arbeitsmarktzahlen lässt sich das in Deutschland bislang nicht ablesen, aber die Stimmung ist schlecht. Fast ein Drittel der Pflegekräfte auf Intensiv- oder Covid-19-Stationen denkt häufiger darüber nach, ihren Job aufzugeben. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe hervor. Die Gründe für die Zweifel am Job: permanente Überlastung, schlechte Bezahlung und ein Arbeitsalltag, der sich schwer mit Familie und Freundeskreis vereinbaren lässt. Hinzu, kommt jetzt für viele Pflegekräfte ein belastendes Corona-Jahr. Pflegeverbände fürchten einen massiven Fachkräftemangel. In den nächsten zehn Jahren werden in Deutschland mehreren Studien zufolge Hunderttausende Pflegekräfte fehlen.
0: Und Wir sprechen dazu mit dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses und CDU-Politiker Erwin Rüttel. Guten Tag. Guten Tag. Ihre Partei hält seit Jahren das Gesundheitsressort inne. Welche Versäumnisse gestehen Sie ein, Herr Rüttel?
4: Also wir haben es äh, nicht geschafft... Äh mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Oder anders ausgedrückt, wir haben relativ viele, die in den Beruf einsteigen, die Ausbildung machen, dann aber nach einigen Jahren das Handtuch werfen, weil die Belastungen zu groß sind.
0: Genau, das haben wir auch eben gesehen in dem Beitrag mit der Pflegerin Marie. Aber welche Versäumnisse sind da geschehen? Das ist ja kein neues Thema. Schon vor der Pandemie hatten wir die Problematik der Pflegeberufe ja auf dem Zettel.
4: I <laughs> Also es ist ein sehr komplexes Thema. Ich denke die Anerkennung für die großartige Leistung in der Pandemie, vor der Pandemie und auch nach der Pandemie ist da. Aber Anerkennung allein reicht nicht. Es muss auch eine gute Entlohnung hin. Hier aber wie haben nah sind wir, wir dem
0: denn? Also gibt es denn äh, konkrete Aussichten? Also für Menschen, die sich wie Marie fühlen und sagen, ich kann nicht mehr, aber dann vielleicht auch ein schlechtes Gewissen haben und sagen, ich weiß ja, dass ich gebraucht werde. Gibt es ja. Konkrete Sachen auf ihrem Telefon, wo sie sagen: Okay, Lohn wäre ja schon mal einiges, um die Leute im Job zu lassen.
4: Also in den letzten zwei Jahren sind die Löhne im Durchschnitt für die Krankenpflege im Krankenhaus um etwa 14 Prozent gestiegen und in der Altenpflege um 10 Prozent. Wir haben im Krankenhaus ein Budget geschaffen, dass also Krankenhäuser nicht mehr durch die Pflege oder an der Pflege sparen dürfen. Und wir haben für die Altenpflege einmal 13.000 Examinierte und 20.000 zusätzliche Hilfskräfte finanziert. Finanziert, wobei es schwierig ist, diese Stellen zu besetzen. Und da denke ich, das ist das Problem, die große Herausforderung. Also wir wollen, dass die Pflege deutlich besser entlohnt wird. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb verhandeln wir im Moment mit dem Finanzminister, dass wir 5 Milliarden zusätzlich bekommen für eine Pflegereform, die letztendlich dazu führen soll, dass also die Pflege besser entlohnt wird und auf der anderen Seite die Eigenanteile der Pflegebedürftigen begrenzt werden. Mhm. Darüber ich hinaus, glaube,
0: Herr Rödel, Entschuldigung, darüber ja. hinaus, Sie hatten es ja eben angesprochen, wir brauchen ja mehr Leute, mehr junge Leute, die sich ja auch dem Pflegeberuf nähern und auch eine Ausbildung darin machen. Wie wollen Sie die motivieren?
4: Also ich glaube, die jungen Leute müssen die Perspektive haben, dass sie also über Jahrzehnte in diesem Beruf mhm. bleiben können, ohne überfordert mhm. zu sein, dass sie trotz der Arbeitszeiten, Schichtdienst, Wochenende, Familie und Beruf unter einen Hut bringen können. Und ich glaube, wir müssen hier stärker den Teamgedanken pflegen. Wir haben sehr unterschiedliche Zusammensetzungen in der Pflege. Wir haben akademisierte Pflege, examinierte Pflege, Pflegehilfskräfte. Und ich glaube, wir müssen vielen Menschen den Zugang ermöglichen. Wir müssen, wie wir das also in der Medizin denken, über Delegation an andere Gesundheitsberufe, vielleicht auch den Weg beschreiten, dass wir also in der Pflege auf der einen Seite die Fachlichkeit haben, auf der anderen Seite vielleicht mehr Menschen, die also emotional stärker einsteigen. Und wichtig ist, dass man geregelte Arbeitszeiten hat. Dafür brauchen wir Köpfe und da haben wir auch als Politik noch einen riesen Nachholbedarf, die Botschaft zu vermitteln, uns ist Pflege wichtig und wir tun alles, damit man also sein Berufsleben in Herr der Rüttl. Pflege verbringen kann.
0: Herr Rüttel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Bitte. Ja, der Mangel an Pflegekräften war ja bereits vor Ausbruch der Pandemie ein großes Thema. Meine Kollegin Britt Rösner recherchiert seit Jahren dazu, weswegen sie die aktuelle Lage kaum überrascht. Hier kommt ihr Standpunkt.
5: Etliche Pflegekräfte können nicht mehr. Sie hören auf und haben wahrscheinlich nicht vor, irgendwann wiederzukommen. Kommt das überraschend? Nein. Ich könnte jetzt von den vielen Pflegekräften erzählen, die sich schon vor Jahren unterbesetzt durch ihre Nachtschichten quälten. Oder von den Betten auf Kinderintensivstationen, die gesperrt sind, weil Pflegekräfte fehlen. Statt Kinder zu versorgen, telefonieren Mitarbeitende stundenlang andere Häuser ab. Irgendwer muss ja noch ein Bett frei haben. Neu ist das alles nicht. Zu Beginn der Pandemie saß ich in einer Online-Pressekonferenz. Schon damals ging es um die Auswirkungen solcher Pandemien auf die seelische Gesundheit des medizinischen Personals. Symptombeschreibung und Lösungsansätze, alles diskutiert schon in der ersten Welle. Es ist zum Verzweifeln. Und wie muss es dann erst den Pflegekräften gehen? Wer soll sich so noch ernsthaft für den Beruf entscheiden? Auf die Frage, was ihm helfen würde, sagte mir ein Pfleger gerade, einfach mal eine Pause. Es klingt fast banal, doch wir alle können dafür etwas tun, Kontakte reduzieren. Langfristig wäre es endlich an der Zeit für konkrete Reformen des Systems. Über die Pandemie hinaus. Das wäre doch mal was Neues. Meine Meinung. Und Ihre?